0: Je veux vous parler de Gagner Portes et Fenêtres. Vous pouvez les rejoindre au GagnéPortesetFenêtres.com. Ils font l'installation des portes, la pose des rampes de verre, le remplacement de thermos, le calfeutrage. Bref, vous sentez de l'air qui passe par les portes, les fenêtres. Vous pensez que vous êtes dû pour changer vos fenêtres. Peut-être que Gagner Portes et Fenêtres peut vous faire sauver de l'argent en réparant ce qui est déjà là. Contactez-les et utilisez le code promo GELOSO pour obtenir 10 de rabaisse sur le taux horaire de la main d'œuvre.
1: Bienvenue au Trio Économique avec Vincent Gelozo. Euh, ce Montréalais d'origine. Euh, donc, ma haine aujourd'hui envers Vincent est dirigée entièrement au fait qu'il soit Montréalais. Avec tout ce qui se passe dans le dossier du Troisième lien, le dédain de Montréal sur la région de Québec. Je veux dire, je peux pas apprécier pas de dédain sa présence dédain. Au... De... <rire> pa Pardon? J'ai un dédain pour tout le Québec.
2: C'est pas spécifique. Mon mépris est rarement spécifique.
1: Il est méprisant,
0: mais de manière également répandue. C'est généreusement méprisant.
2: Moi, je ne discrimine jamais dans mon mépris. Discriminent même à l'égard des Montréalais, soit dit en passant. Je, euh, eux aussi euh, sont des êtres humains atroces. <rire>
0: <rire> bon, on vient, vient d'insulter la moitié de l'auditoire. Trois-quarts. <rire> bon, euh, trois-quarts, ben... <rire> euh, trois c'est ouais, ça. On a
2: tu euh... vraiment trois-quarts de nos auditeurs qui viennent de Montréal?
1: Non, euh, mais bon... tu n'a pas été gentil avec ceux-là de Québec avant, puis là, il y en a le trois-quarts qui vient juste le
2: trois-quarts? Ah, parce qu'on a des Français qui nous écoutent.
1: Non, mais il doit y avoir ouais.
0: une couple de personnes qui viennent de Rouen ou de la Gaspésie. Je que... ne
2: même pas que ça existait.
1: <rire> <rire> il est comme la quoi? Euh, euh, de que euh... c'est? Oh, le roi de Saint-Lambert. OK, yep, comment... on, oh, on commence. Tu voulais parler d'inflation aujourd'hui? De euh, AI, de, de, de qu'est-ce qu'on jase exactement? Ah, c'est Frank qui a choisi le sujet aujourd'hui. Ouais, ben en fait, Donc, euh, le. le, le ah, il faut, faut
2: qu'on faut, 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 faut qu commence avec un autre truc. Puisqu'on euh, peut faire trend de ça, il y avait un sénateur romain dans l'Antiquité qui faisait euh, tous ses discours en disant Carthage doit être détruit. Je pense qu'on devrait commencer tous les, tous, les tous les trios avec euh, la phrase hashtag make de PLQ liberal again. Je pense que c'est important oui, qu'on oui. qu fasse trend de ça pour que chaque jour, il y ait au moins une personne sur Twitter qui se fasse, qui, qui fasse le, ah le ouais, devoir absolument. de rappeler à des députés libéraux qui font de la fausse publicité euh, en <rire> utilisant le mot « libéral ».
0: Absolument. Regarde, je le fais même. Non, ouais, ouais, mec ouais, de PLQ. Hashtag ouais, mec veux, de PLQ ouais, Libre. Ouais, ouais, pourquoi c'est blanc de même? Là, non, non ouais, c'est ouais, faut
1: que ça soit rouge. Oh. Hein. <rire> <rire> ah, c'est clair. Va Vas-y, Frank, choix. je t'ai interrompu. Mais là, euh, mettons qu'on arrive avec Vincent Goudzo à la chefferie du lib des libéraux. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, est-ce qu'il est libéral? Ah, oh, il peut être bien des affaires, je pense.
2: Écoute-moi, tout ce que je veux, c'est un libéral.
1: <rire> ouais, mais c'est ça... le pas plus... dur
0: comme critère. Mais c'est pas drôle, pareil. Quand t'es es rendu, tu te disais, ah, il y, y a des libéraux. Mon seul critère, c'est que la personne soit libérale puis tout le monde je est comme... Sais. Ouais, là, t'as peu là... Euh, <rire> Je demande même hey. pas d'être
2: un, liber un libertarien. Là. Je lui demande juste de croire que l'État peut souvent faire pire que, que la société civile et que la société, que les entrepreneurs, et que c'est pas tout le temps l'État qui est la solution. Je lui demande juste de, de croire oh, ça.
0: Mais ça, as peu, c'est des mythes. Là. On va en parler dans notre ouais. sujet du ouais. jour. J'avais
1: hey, un malaise hier. J'ai vu un tweet de Christine saint pierre Elle a dit qu'elle est allée virer dans le bas du fleuve, tout ça, puis que elle avait un gros malaise de voir qu'on laissait tomber le troisième lien, puis les gens de la région du bas du fleuve sont vraiment pas contents, et ainsi de suite. Mais j'étais là, j'ai dit, attends peu, là. Les, les libéraux, des ben, les anciens libéraux sont mal à l'aise qu'ils laissent tomber ça, mais les nouveaux libéraux sont bien contents que le projet tombe, là. En fait, il y a une ambiguïté chez les libéraux qui est juste incroyable. Mais on dirait qu'il y a ben, le avant et après Dominique Anglade dans le Parti libéral. C'est deux gangs complètement différents.
0: Oh, je pense que c'est même honnêtement, je pense que c'est même plus simple que ça encore. C'est juste que les partis d'opposition... Le gouvernement se positionne par rapport à ses propres promesses, puis ouais. pile se la peinture, mais l'opposition, elle, se positionne par rapport au gouvernement. Donc, si tu as un gouvernement qui flip flop tout le temps, as une opposition qui va flip-flopper flip aussi, parce que son, son seul mécanisme mental, c'est pas de rester fidèle à ses principes, c'est juste de critiquer le gouvernement. Donc oui. là, euh, tu sais, les, pr... les libéraux sont allés en élection en 2018. Dans le clip que j'ai mis, on le voit. Tu le vois, Philippe Couillard qui dit euh, « Personne ne peut douter de notre engagement de réaliser un troisième lien dans la région de Québec, tout ça. » Ils ont perdu, se sont ramassés dans l'opposition. Vu que le parti qui était au pouvoir était pour, ils ont décidé qu'ils étaient contre, par opposition. Probablement, ils ont dû dire que c'était opportuniste de prendre ça. Et là, le parti qui est au pouvoir devient compte. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez qui va arriver tout d'un coup, les libéraux? Au moins, on, on pourrait étudier ça. J'ai entendu Marc Tanguy à Radio ah, ah. dans une chronique dire que, ben, écoute, on n'est pas complètement fermé à ça. Il euh, faudrait discuter, il faudrait des études. Des, des, des études, ça fait 60 ans que les gens parlent de ça, mais ça, pourrait, ça va prendre en mais, mais le pire,
2: c'est que sais, sur le troisième lien, moi, je n'ai pas vraiment d'opinion très forte pour ou contre. Je ne sais même pas que...
1: que la région de Québec existe, de toute façon. déjà en partant.
2: déjà en partant. mais En fait, je sais que Québec existe, parce que c'était la première ville qui a été fondée. C'est plus ce qui est, ce qui est à l'est de Québec, puis ce qui est au nord. Moi, ce n'est pas proche du fleuve. Là. Déjà, c'est difficile, pour moi, d'imaginer que ça existe. Euh, <rire> mais, mais plus sérieusement, <rire> c'est parce que quand je pense à la question du troisième lien, pour vrai, là, pas de joke là, de, de sarcasme montréalais, euh, c'est que ça part de la prémisse que on, est, on, on fonctionne dans un mode étatique où est-ce que l'État a décidé que euh, c'est comme ça qu'on n'allait ça que, que pas avoir d'alternatives privées de transport, qu'on n'allait pas avoir de payage sur les routes. Donc, le problème de, euh, de la surutilisation des, des infrastructures, du trafic, est une fonction d'un paquet d'autres trucs que le gouvernement fait déjà. Et là, après ça, tu dois me dire que, bien, étant donné toutes les choses qu'on fait pas bien maintenant, mais peut-être que ça, ça serait une solution si nous, on fait quelque chose d'additionnel. Or, que c'est pas en train de me dire, par exemple, si... Euh, disons, on privatisait, puis on libéralisait le transport en commun à Québec pour qu'il y ait plusieurs méthodes de transport qui se fassent compétition pour que ça fasse des désengorgement Si on se mettait à remettre du péage sur les autoroutes, si on permettait aux privés d'intervenir pour s'occuper de la gestion des infrastructures, euh, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on dit, ben il n'y a plus de ministère des Transports en soi, il y a juste euh, des, des infrastructures qui appartiennent à l'État du Québec, mais la gestion est, est, est déléguée
1: entièrement. Ça, c'est exactement l'argument la, la, que j'ai donné à saint cette semaine. J'ai dit, Prends une enveloppe budgétaire de 10 milliards, là, tu prends le projet du tramway, tu prends le projet du tramway, troisième loin, euh, lien, mais tout ça au vidange, OK? Prends une enveloppe budgétaire de 10 milliards, tu dis, voici ce que le gouvernement du Québec est prêt à payer pour une infrastructure. En plus de ça, l'opérateur, on te donne le droit de charger ce que tu veux, euh, en toute liberté, euh, aux gens qui vont utiliser ce que tu vas construire. Et tu as pleine liberté sur la construction. Donc, tu peux effectivement créer un système de transport en commun si tu veux. Tu peux créer un pont si tu veux, tu sais, Vraiment un monde ludique et utopique où est-ce que l'entrepreneur aurait pleine liberté Puis cet entrepreneur-là serait mis aussi en compétition aussi pour l'obtention du contrat. Euh, de cette façon-là, tu serais sûr d'une chose, l'entrepreneur prendrait la décision en termes de qu'est-ce qui va maximiser son profit. Euh, ce qui fait en sorte qu'il va s'assurer d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs euh, sur le produit qu'il va développer. Naturellement, je pense qu'on vient qu'à penser qu'il y aurait possiblement un lien entre les deux rives d'abord et avant tout. Là. Parce que à la quantité d'utilisateurs qu'il y aurait, ce serait assez facile de rentabiliser quelque chose avec ça. Euh, tu aurais plus d'utilisateurs sur un lien entre les deux rives que tu peux avoir un payage qu'évidemment un autobus, un tramway ou peu importe en transport en commun. Ouais, sauf que
0: dans ce scénario-là, tu ne peux pas faire de politique avec tes infrastructures. – fait que non, fait. Ça, c'est la principale… En fait, c'est ça le principal problème. Le, là, on est, rendu au, on est rendu plus loin que le stade de savoir si on est pour ou contre le projet. C'est que même les gens qui sont contre devraient être en sacrament de voir qu'un gouvernement puis un parti politique peuvent faire 10 ans sur un mensonge. – Exactement. – C'est est ça, ça qui a pas de crise de sens là-dedans. À un moment donné… Tu peux, un moment, tu sais, puis je comprends dans la vie, on peut changer d'idée, je le comprends, mais tu peux pas changer d'idée quand ça fait deux élections et dix ans que tu promets aux gens quelque chose dont il n'y a même pas trois semaines le premier ministre a réitéré son appui. Là. Ça, c'est ça je m'excuse, là mais c'est un déni de démocratie, Laurent. La, là, la
1: distorsion vient toute du gouverneur fédéral, comme j'ai déjà expliqué. On veut, tu sais, à un moment donné, on est rendu au point où est-ce que le gouvernement fédéral est un peu weird, dans le sens qu'il attache tous ses projets d'infrastructure à des critères complètement farfelus. Euh, on t'avait demandé des ponts non genrés, là, bien vite. C'est complètement <rire> débile ce qui se passe au niveau du gouvernement fédéral. Tu as pas toi, là. Wow, ceux qui y ont pensé, les sacrés... Point, point, S. Ouais, C'est ça. C'est ceux qui ont pensé. Mais là, tu es là, tu dis eux autres, ils distorsionnent tout. Puis à un moment donné, le, le palier inférieur, les paliers inférieurs, tout ce qu'ils veulent, c'est aller chercher de l'argent pour aller chercher de l'argent. Tu es, es, es vraiment rendu à un mode, tu dis, le papa fédéral, un peu mêlé dans, dans, dans ses lacets, euh, il veut financer des, entrep des entreprises ou des projets d'infrastructures plutôt qui sont très, très, très vertes. Bien, tu vas te conformer à toutes sortes d'affaires qui ne font pas de sens pour être sûr d'avoir ton chèque. Même si, à le projet fait plus de sens. Fait que là, à tu es là, tu te dis, crime, c'est-tu important tant que ça d'aller chercher le petit chèque du fédéral? Ben qu'on comme, hein?
0: comme là. Comme là, le presse, je veux dire, la, la dernière mouture, tu sais, moi, j'ai écouté la conférence de presse. Là, ils nous ont juste dit qu'ils enlevaient des voitures dedans, puis ça allait être juste le transport en commun. Ils ne savent pas quel transport, ils ne savent pas le tunnel va être où, ils ne savent pas c'est quoi il est sorti, ils ne savent pas le coût, ils ne savent rien. En réalité, il n'y a pas de projet. Et c'est absurde. Là. C est, c est, hier, c'était absurde. Mais avant qu'on passe au, au sujet du jour, il faut que je vous montre un tweet, parce que quand même, ça, ça révèle beaucoup de ce que je disais avant, la politisation de tout ça. Là. Regardez ça et regardez la date. 20 septembre 2016, Bernard Drinville écrit sur son compte Twitter, « Bip, 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 c'est Régis Labaume qui recule sur le troisième lien. Recule sincère ou calcul politique ?»
1: Ça, c'est de l'époque où est-ce que Bernard est animateur avec Éric Duhem au F193? Ouais. Mm -hmm. Il a eu le temps d'être animateur avec Éric
0: Duhem, s'en aller à Montréal, revenir en politique euh, durant tout ce temps-là. Capoté. Hein. Puis ça, c'est genre quelques mois à peine avant qu'il essaye d'être chef du PQ. <rire> après ça, les politiciens sont comme, hey, je sais pas pourquoi il y a du cynisme dans la population, je les gens croient, cro je sais pas. hein. Hey, à un moment donné, c'est. En tout cas, moi, je pense que ces ah. gens-là devraient sauver le peu d'honneur qu'ils ont et juste démissionner. Revenons ça. au
1: vrai sujet intemporel maintenant. Frank, ça. Euh...
0: Revenons au sujet intemporel. C'est qu'on s'est amusé souvent, dans le même dans Lian dans, dans et Frank, on a fait ça plusieurs fois. On faisait des tests sur les biais euh, euh, idéologiques, entre autres de, de, de ChatGPT, donc de l'intelligence artificielle. Puis, euh, on faisait des tests. À chaque fois, on se faisait dire, vous êtes cave, vous ne comprenez pas comment ça marche. Euh,
1: C'est possible. Vous l'entendit souvent, celle-là.
0: Vous faites, vous faites n'importe quoi. Fait que là, je, je me suis dit, on va, on va l'essayer dans le trio, voir pour le fun. Et j'ai posé la question suivante. Quels sont les mythes les plus répandus en économie? Et là, je me suis dit, ben, il va me répondre, tu sais, des, des trucs... Euh, je ne sais pas, moi, génériques euh, qui peuvent pencher peut-être d'un côté comme de l'autre. Premier mythe. La croyance que le marché est toujours efficace. Cette théorie suggère que le marché est capable de s'auto-réguler et, trouve, et trouver l'équilibre économique de manière optimale sans intervention extérieure. Cependant, cela ne prend pas en compte les externalités, les inégalités, les inefficacités du marché qui peuvent se produire, etc. Autrement dit, ce qu'ils nous dit, c'est que, dans une formulation plus précise, c'est que le libéralisme est un mythe, en fait. En tout cas, la, la version intégrale ou intégriste du libéralisme est un mythe. Donc ça, c'est le premier mythe. Euh, je ne sais pas si tu veux qu'on arrête à chaque fois, Vincent, pour les, Mais en les fait, commenter. En fait, je commencerais
2: même un peu… Euh, je ne vais pas être aussi pessimiste que vous là-dessus. Tout simplement parce que, généralement, la part des économistes vont être d'accord, même moi, avec une version nuancée de cette affirmation-là. Il y a des cas dans lesquels on est conscient que, euh, que les marchés ont des failles. Donc, on a… Puis même, tu sais, quand on fait le Jelloso Tree, il y a une implication dedans que des fois, il y a des failles de marché. La question, c'est à quelle fréquence ça se produit. Donc, tu sais, ce n'est pas juste une affirmation zéro ou un. Donc, cette affirmation-là, si tu la prends comme un zéro ou un, tous les économistes sont d'accord avec. La question, c'est, si tu le prends sur un spectre, ça risque d'être pas mal différent, la proportion d'accords. Euh, si tu demandais à quel point c'est fréquent, là, tu aurais des gros désaccords. Deuxièmement, il y a aussi le fait, c'est quoi la source material que ChatGPT sert? ChatGPT se sert du matériel qui circule généralement en ligne. Puis, si tu dis le mot « mythe », ceux qui vont, faire du, qui vont vouloir faire du « mythe busting », c'est ceux qui, euh, qui veulent s'attaquer à quelque chose qui est assez bien établi. Fait que si, si tu décides d'écrire, tu, tu, tu regardes tous les tests, tu écris mythe busting, dès que tu écris mythe sur quelque chose, par définition, tu risques d'avoir une sélection d'articles de gens qui croient que c'est des mythes. Donc, si tu demandais, je suis sûr que si tu disais c'est quoi la, la meilleure défense du libre marché, disons, tu posais une question un peu différente, tu aurais probablement une réponse différente. Ça, c'est vraiment. Le source material duquel tu vois, on pointe ChatGPT, je pense que ce qu'on pointe, c'est tous les articles de gauchistes qui voulaient montrer que les marchés ne les marchés marchent pas mm. et qu'ils euh, qu ne fonctionnent jamais. Et là, que ChatGPT te ressort ça. Mais si tu avais utilisé des mots un peu différents, je pense que tu aurais un
1: résultat différent. Ouais, ça,
0: je, je comprends, sauf que normalement, si le truc est, a été bien fait, il devrait te donner c'est quoi qui est un peu plus consensuel dans une science donnée. Non, parce que, que ai... tu as demandé le mot « mythe ». Oui, mais si j'ai. Non, non, mais si j'ai la question quels sont les mythes les plus répandus en physique ou en astronomie, il ne me répondra pas Ben le mythe le plus répandu, c'est que le Soleil tourne autour de la Terre. Tu comprends? Il me diront pas des. Il n'est pas supposé de me donner des fausses informations. mais ben là, c est, c est, ça, ça, ça dépend dit... des
2: balises qu'ils ont mis. Peut-être qu'il y a peut-être moins
0: de balises sur les questions économiques, mais. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Mais puis, puis, l'autre affaire, c'est que. Il y a comme tu le dis, c'est qu'il n'y a personne qui croit à ça. Il y a Moi, en tout cas, je n'ai jamais rencontré personne dans ma vie qui me dit « Écoute, le marché, c'est comme Dieu. Ça sait tout, oui. ça voit tout. Ça, il n'y a aucune erreur possible. Et il n'y a jamais, 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 jamais aucune intervention là-dedans qui est justifiée de quelconque manière. » Je pense que même les, les « hardcore libertariens », en tout cas, de ce que Ils vont, j reconnaître, sais, des vont reconnaître des limitations. vont reconnaître des limitations là-dedans.
2: Ben, regarde, moi, j ai, j ai, je le fais là, juste pour le sake of it. Là, j'ai été en anglais, là, mais j'ai dit, tell me the upside of free markets. Euh, Puis là, il train de me dire, efficiency, innovation, flexibility, consumer sovereignty. Il me dit toutes les upside, economic growth, faster economic growth in free markets. Overall, free markets have the potential to create a more efficient, innovative, and prosperous economy with benefits for both consumers and businesses. Juste parce que j'y ai dit « upside », puis maintenant, j'y ai dit « tell me the myths of free markets », il va me donner quelque chose, il me donne la même chose que toi. Il me donne exactement la même chose que toi, mais en anglais à la place. Fait Au final, je pense, ouais, que vrai. Que... Moi, je pense que, que c'est vraiment les mots que tu lui donnes. Tu, tu lui demandes, dès que tu mets le mythe, je pense que tu choisis d'un échantillon de texte en ligne, de gens, de trolls, genre… genre... Genre, les je vais vous donner un exemple des euh, choses comme ça, qui passent leur vie à croire qu'ils euh, s'inventent des, des épouvantails dans leur tête qui n'ont jamais existé. Puis ils sont, euh, ils sont un ben, peu. Euh,
1: je vais vous donner un exemple de ce crinqué. que Vincent dit, les, les Boys. Euh, un des, des, une des, des hypothèses en économie, surtout côté financier, qui est utilisée, c'est euh, l'efficience des marchés. Donc, autrement dit, que le prix de l'action reflète toujours euh, la, la, la réalité, puis est toujours adéquat, ainsi de suite. Tu trouves, par contre, des contre-exemples de ça qui montrent que cette théorie-là cette théorie ou euh, cette hypothèse-là, des fois, est un peu trop rigide dans le sens. Le, le cas le, 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 qui m'avait toujours plus fasciné, c'est le, 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 le cas 3 comme Palm. Rappelez-vous des, euh, des bébels qu'on utilisait. Tu sais, avant qu'on ait des BlackBerry, avant qu'on ait des Apple phones, des affaires comme ça, les gens utilisaient des Palm comme assistants électroniques. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu un. Personnellement, j'en ai déjà eu un. Mmh. Euh, C'était quelque chose d'assez sophistiqué pour l'époque. Pour je vais vous lire de quoi j'ai trouvé euh, sur le, le, le journal de contrepoint. Euh, ça résume un peu euh, ce qui s'est passé. En deux... ah, je vais le mettre peut-être aussi à l'écran. Euh, vite comme ça. Pour être sûr qu'on voit le, le, la source. OK. Donc, j'ai ça ici. Ça pour être capable de vous le lire. En 2000, l'entreprise 3COM décide de se départir de 5% de sa division Palm en inscrivant en bourse. avec un genre de spin-off, dans le fond. Elle allait ensuite distribuer le reste des actions vers la fin de cette année à la raison d'une action de Palm par 1,5 actions de 3 com. La transaction fait cependant, euh, était cependant incertaine jusqu'en mai, étant en attente d'un jugement de l'IRS quant à son aspect fiscal. Comme à l'époque, Palm allait être considéré comme un titre technologique, l'évaluation qui lui fut attribuée par le marché boursier fut stratosphérique. On est en 2000-2001 bulle technologique. Si on extrapolait la valeur des 95% de Palm encore détenus par 3Com, on obtenait une somme supérieure à la valeur de 3Com tout entière. Donc, autrement dit, 3Com possède la division Palm, mais 5% de la, du futur spin-off disponible sur les marchés seulement. Donc, les actions de Palm se mettent à se transiger en bourse d'une manière autonome. Mais 3Com possède encore 95 de tout ça. Donc, si on regarde la capitalisation boursière de Palm comme telle, puis on considère que 3Com est actionnaire à 95 ça veut dire que minimalement, l'action de 3Com devrait valoir, au, le, le, le market cap autrement dit 3Com devrait minimalement être plus grand que celui de Palm au complet. En fait, le 2 mars 2000, la valeur implicite des actifs de 3COM, excluant sa part de palme, était de moins 22 milliards. Fait que tu, vous comprenez que ça ne faisait pas de sens parce que 3COM était quand même une compagnie qui était rentable. Comment la valeur entière d'une entreprise peut-elle être inférieure à la valeur d'une seule de ses divisions? Il s'agissait d'une troublante anomalie. Cette anomalie fut documentée par Lamont et Thaler 2003, dont l'article fut intitulé euh, Cyniquement Can the Market Add and Subtract Mispricing? In tech stock carve outs. Cependant, en 2013, un groupe de chercheurs leur a répondu de manière brillante. Fait que là, il a l'air d'avoir une réponse à tout ça. Euh, comme seulement 5 des actions de palme se transigeaient sur le marché, la situation engendrait un effet de rareté à un point tel que le taux d'intérêt auquel on pouvait emprunter des actions de palme se chiffrait à environ 28 moyenne dépendamment de la journée. Cela faisait qu'il n'était pas rentable d'emprunter des actions de palme pour les ventes à découvert et à utiliser des fonds. Bon, c'est un, un peu compliqué, là. mais c est, c est, c est, cet argument-là a toujours été utilisé pour contre-argumenter cette hypothèse-là d'efficience des, des marchés. L'affaire, c'est que je pense que ce que les gens ont de la difficulté à comprendre, autant en finance, en, en économie, c'est que l'hypothèse d'efficience des marchés est utilisée principalement pour simplifier un modèle, dans le sens que... Tu, sais, tu vas utiliser cette hypothèse-là pour faire de la modélisation, tout ça. Tu vas trouver des anomalies. Cette, cette hypothèse-là est généralement excellente dans bien des cas. Puis c'est probablement non, la bonne hypothèse à avoir. Hein. Mais si tu cherches vraiment à détruire l'hypothèse, c'est sûr que tu vas trouver des exemples où est-ce que ça ne s'applique pas de ta fait. Oui, mais
2: l'affaire, c'est que tous les exemples que les gens trouvent, c'est souvent euh, basé sur une version un peu un poche peu du l'efficience des marchés, euh, pour vrai, là, sur le financial pricing, l'idée le, le point de base que les gens imaginent, c'est que ça devrait toujours être efficient à n'importe quel moment. L'affaire, c'est que ça arrive des erreurs de compréhension des faits. Les gens font des erreurs conceptuelles. Euh, la famine irlandaise, par exemple, euh, au début de la famine, les gens pensaient que euh, les patates allaient échouer juste pour une année puis que c'était temporaire. Donc, ils ont fait des comportements qui n'étaient pas cohérents étant donné ce qu'on sait après les faits, mais si tu t'imagines qu'ils ne pas au courant, que c'est un choc permanent, ben finalement, leur comportement est absolument ouais. rationnel. C'est juste que des fois, les gens peuvent faire des erreurs. La question, c'est est-ce qu'une oui. fois qu'ils réalisent des erreurs, est-ce qu'ils corrigent? L'inefficience des marchés ah, mais... implique que tu éventuellement, tu ne découvres pas de l'information, puis quand tu en découvres, tu ne l'intègres pas dans les prix. Là, ça, ça, ça c'est radical comme proposition. Fait que, tu sais, les, les anomalies que les gens trouvent, ou les gotchas », C'est toujours C'est toujours, toujours, toujours basé sur, honnêtement, c'est des épisodes transitoires. Puis souvent, quand on les étudie, des euh, autres exemples d'efficience des marchés, tu as la, 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 la tulip mania euh, chez les Hollandais. Chez les,
1: les, 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 les Hollandais, ouais.
2: Oui. Euh, je ne connaissais pas celui là mais si c'en est un, c'en est un. Euh, tu avais le South Sea Bubble en France. Tu as plein d'exemples que. Euh, qui ont émergé à travers l'histoire, mais tout le temps, c'est vraiment des épisodes temporaires, de mécompréhension des faits, euh, puis généralement, dès qu'on réalise un peu qu ce qui se passe, les choses se rééquilibrent. L'affaire, c'est que ça se rééquilibre souvent encore plus radical, parce que si tu as persisté dans l'erreur, puis tu réalises le coût de l'erreur seulement plus tard à cause de ta mécompréhension, ton incompréhension des faits, euh, de la réalité,
1: mais ce Bien, que je veux dire mal. Vincent, ce que je veux dire c'est que la théorie efficiente des marchés, c'est pas une hypothèse que tu peux rejeter du revers de la main présentement. Non, Sauf exactement. que si, si tu veux démontrer que c'est un mythe, c'est quand même assez facile. L'exemple de 3com, je le trouve vraiment efficace pour démontrer… Non mais compte, laisse-moi finir. Je comprends ce que tu dis, je
2: comprends ce que tu dis mais si c ton objectif
1: principal, si ton objectif principal est de détruire la théorie efficiente des marchés, l'exemple de 3com est parfait. Euh, donc, tu utilises un exemple qui est frappant pour dire, regardez, vous voyez que ça n'a pas d'allure de faire ça. Cela affaire, c'est que la plupart de la recherche que tu vas faire ou la plupart de, des choses que tu dois prendre pour acquis quand tu fais, quand tu fais de la finance, autrement dit, c'est que la théorie efficiente des marchés généralement s'applique. Euh, ouais, mais même, dois... là, même là, je te dirais que c'est... Je dirais différemment. Toi, toi tu dis si
2: tu, tu veux attaquer ou détruire ou faire la, la preuve que c'est un C'est assez facile. Pas, mais, mais ça ne veut pas dire que c'est un mythe. C'est comme si tu pensais que ça suffisait. C'est parce que c'est... Ça, ça c'est le, le, le stratagème habituel des gens qui aiment ça attaquer les, les limites du marché. C'est qu'ils vont trouver un épouvantail d'une version stricte
1: ouais,
2: du modèle. Puis ils vont s'imaginer que c'est ça ben, que les économistes disent avec ben, Comme l'histoire de la rationalité, et là. là. Ah, mais j'ai oui. ben,
1: la même affaire que toi. Là.
2: Non, non, mais toi, tu as dit comme si c'était un mythe, mais ça ne prouve pas que c'est un mythe. C que c dans leur tête, c
1: ça fait que c'est oui, un mythe. Oui, je mais sais. Mais ça, mais ça, ça dans ta tête, tu, ouais, peux, vous être propre... dites la... tu peux être, ouais, mais vous dites tu peux être une affaire. légende dans ta tête. Oui, mais c'est mon point exactement. Si ton objectif est de détruire un argument oui. ou une un hypothèse, c'était la prémisse que j'avais établie, tu vas utiliser des exemples comme ça pour y arriver, puis c'est facile à faire. C'est extrêmement facile à faire.
2: Ben oui. la, ce, là, la... ce que tu fais, c'est un épouvantail. C'est comme exact. si je disais Québec est ce qui est fait est le... des communistes.
1: Toutes les recherches de mythes que tu nous parlais tantôt, de les, les, les gens qui font des recherches pour les mythes, blablabla, bla, bla, ben c'est exactement ça l'objectif. C'est de détruire une hypothèse populaire ou euh, utilisée généralement en économie. Comme Frank disait l'exemple de base, le libéralisme fonctionne, blablabla, tu sais. Euh, tu es, es vraiment dans une situation où est-ce que si ton objectif est d'aller attaquer une hypothèse de base qui sert en réalité à modéliser une tonne de choses, euh, l'hypothèse le, de l'efficience des marchés, si on la détruit, si on le prend pour acquis que c'est pas vrai cette affaire-là, écoute, tu détruis à peu près toute ouais. la théorie financière au complet. Là. Mais regarde, je vais juste fait, vous donner fait,
0: le... Ouais, Vas-y Vincent, euh, je vais continuer.
2: Non, mais j'aimerais qu'on pose une question... Euh, euh, il faudrait qu'on pose la question à Chad GPD, si on pouvait faire la même question que Frank a posée, mais on le faisait à l'égard de l'État. C'est-à-dire, c'est quoi les failles de… Je vais le faire après. C'est quoi les… Mais... Parce, que, parce que ce que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'il va nous donner, les textes de moi, Sanford, Ikeda… Ben, c'est parce que Rocher, moi, je me demandais… Tous les gens qui soulignent, genre, que quand l'État intervient, c'est pas ben, si court
0: bon que ça. Faire on va faire une expérience de pensée ensemble. Imaginons que vous avez des étudiants du secondaire, de l'école secondaire, sont dans un cours de X, Y, Z, là, et on leur, le professeur leur demande, vous devez faire une recherche sur des mythes et des, des croyances qui ont été euh, débunkées par la science. Et là, euh, Mathieu, lui, euh, choisit l'astronomie. Un autre choisit euh, le, la, la physique, un autre prend la biologie, et un autre prend l'économie. Bien, celui qui prend l'astronomie, astro, il s'en va dans Chad G.P.T. et il lui pose la même question que j'ai posée. « Quels sont les plus grands mythes en astronomie? » Et Chad G.P.T. lui répond « Il existe plusieurs mythes en astronomie qui ont été réfutés par la science moderne. Voici quelques exemples. Les étoiles filantes sont des étoiles qui tombent du ciel. » Euh, « Les planètes s'alignent tous le 21 décembre 2012. Cette croyance basée sur une interprétation du calendrier Maya n'avait pas de fondement scientifique. La face cachée de la Lune est toujours sombre. Les étoiles brillantes sont plus proches que les étoiles faibles. La Terre est le centre de l'univers. » Bon, vous comprenez un peu... Les gars, libellé. vous allez capoter.
1: Vous allez capoter. GPT est en train de m'écrire la réponse. Ma question, Quels sont les mythes quant à l'efficience Qu des gouvernements dans la gestion des affaires publiques? Continue, Frank, je vous prépare ça. Vous allez capoter.
0: Donc là, ce qu'on comprend, c'est que la personne qui a choisi l'astronomie, elle se fait débunker ou elle se fait donner une liste de vrais mythes qui ont eu, qui ont eu cours en science dans, dans l'astronomie et qui ont été débattis par la science moderne de, de manière rigoureuse et scientifique. Mais quand son ami euh, Patrick, lui, choisit l'économie Qu'est-ce qui se fait répondre par ChatGPT? Euh, un des mythes, la croyance que le marché est toujours efficace, la croyance que la croissance économique est toujours bénéfique, la croyance que la privatisation est toujours bénéfique, la croyance que la mondialisation est toujours bénéfique. Donc, autrement dit, la personne qui choisit l'économie, elle, elle, elle se fait bourrer de, de clichés, euh, je ne sais pas comment on pourrait les décrire, là, je ne sais pas si on pourrait dire gauchiste, social-démocrate, peu importe. Là. Et l'autre, elle, elle a de l'information, somme toute, objective. C'était ça mon point. C'est qu'il y, y a un biais qui est caché là-dedans. Là. Peu importe que... le biais. Pis regarde, veux... j'ai continué ma question. J'ai demandé, OK, qui a contribué à déboulonner ces mythes? Dans le cas de l'astronomie, on me dit Galilée, Kepler, Copernic, etc. Ah, les classiques. Les classiques. Et dans l'autre, on me dit, ces mythes ont été déboulonnés par un certain nombre d'économistes, de chercheurs et de critiques de la théorie économique Certains économistes comme Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Thomas Piketty et Esther Duflo ont remis en question les mythes qui ont été tata -tata -tata. les chercheurs et les critiques tels que Naomi Klein et Noam Chomsky. Okay. Excuse-moi bon. quand tu commences à me parler de Noam Chomsky.
2: Ouais, je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça toujours drôle en passant hein, quand les gens de gauche se réclament d'Amartya Sen.
1: Toujours, Vincent, veux-tu <rire> voir la réponse à ta question si on inverse la question? Ouais, vas-y. Euh, c'est magique, vous allez capoter. Ouf, c'est pas gros, ça. Oui,
0: c'est ça, je voulais le passer à l'écran tantôt, mais on ne voyait rien. Okay. Que,
1: Quels sont les mythes quant à l'efficience des gouvernements dans la gestion des affaires publiques? Donc, je pense que ma question est neutre. J'ai été correct, donc je donne la chance de dire qu'il y a des mythes... <rire> oh my God! OK, et non,
2: ça... Le, 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 ça, là, un meilleur, ça, c'est un meilleur argument que que celui où on avait commencé. Le gouvernement
1: là, est là. toujours inefficace et bureaucratique. Ça, c'est un mythe, selon ChatGPT. Le secteur privé est toujours plus efficace que le secteur public. Selon GPT, c'est un mythe. Les gouvernements sont toujours corrompus. Selon GPT, c'est un mythe. La taille du gouvernement est directement liée à son inefficacité. Selon GPT, c'est un mythe. Les gouvernements ne peuvent pas innover. Selon GPT, c'est un mythe. Les impôts sont toujours un frein à la croissance économique. Ce serait un mythe et les gouvernements ne peuvent pas gérer les crises. Ce serait un mythe également.
0: Je pense que mon point est assez bien démontré. Ouais,
2: Cela, -là, -là, ça démontre mieux le point de, de Frank. Non, non, mais
0: en, en, en combinant les deux ensemble, je veux dire… C'est malade, pas, là. Tu ne peux pas me dire ouais. qu'il n'y a pas de biais, là. ça n'a pas de sens. Ouais, ça, ça. ça veut juste dire qu'ils ont mis moins de balises dans, dans l'autre. Et <rire> Et y a, y a, parce qu'il y aurait très bien pu, dans la recherche des mots-clés, mettons que ça fonctionne là, de manière indexée puis tout, il y aurait très bien pu, dans la base de données, tomber sur « fact and fallacies », par exemple, de Saul. ou… Euh, il y en a de la littérature qui parle de genre mythe ou croyance ou euh, du côté libéral, il y en a plein. Là.
1: Fait que c'est pas juste ton affaire de mots clés par rapport à mythe, honnêtement. Je pense qu'il y a réellement une intention de... Non seulement ça,
2: mais en plus, gars, je en d'entrer la même question, mais je l'ai traduit en anglais. Ça me, donne, euh, ça me donne pas mal les mêmes réponses que toi en anglais. Donc, c'est pas juste la question de... Parce que je me disais quand tu t'es en train de le dire, peut-être que c'est le, le matériel source qui sert généralement, dans la francophonie, il y a une haine beaucoup plus forte oh ouais, de non, as raison. des ah, marchés. Donc, je me suis dit, écoute, essayons de voir si, je, quand je lui demande la question en anglais, est-ce qu'il me donne un, un résultat plus ou moins différent? En fait, la seule différence qu'il me donné avec toi, c'est qu'il me donne dans un ordre différent. Il me donne les mêmes cinq affaires. Il m'en donne freakant, cinq puis ben il me oui. donne dans un ordre différent, c'est
1: tout. Mais c'est « freaking parce que tu te dis… Tu on dit que c'est de l'intelligence artificielle, mais on voit les grosses mains sales de l'humain en arrière de ça. Là. Euh... Non, mais c'est pour ça que
2: ce qu'il faut, c'est de la concurrence dans, dans, le, dans le chat. Pour vrai, c'est la chose qui m'inquiète le plus. avec Chaque toute, toute fois qu'il y a une nouvelle technologie comme ça, c'est que le, le, les, les joueurs initiaux réussissent à se faire de, co de copinage avec euh, des politiciens et que des barrières réglementaires soient mises contre des innovateurs futurs. Parce qu'au final, à un moment donné, les gens ne sont pas stupides. Les gens ont de l'information... Ils ont des préconceptions. Ils ont de l'information initiale. S'ils voient que ça, ça détonne trop ou qu'éventuellement, euh, il y a des erreurs qui se réalisent quand ils agissent sur la base de ce que ChatGPT leur donne, ils vont vouloir changer vers une autre plateforme. Si tu empêches à d'autres plateformes d'exister, tu es, de, es, es, de... es en train de forcer, tu es en train de, ré de récompenser un code particulier. C'est plus ça qui m'inquiète que euh, si ChatGPT est particulièrement mauvais ou bon. Là, mais je pense que dans les... Je ne serais pas surpris Écoute, que dans les mois à venir, euh, tu des autres concurrents.
0: J'ai continué à le cuisiner. Est-ce que des auteurs libéraux ont déboulonné des mythes économiques? Ah, mais c'est une bonne question, ça. Oui, il y a des auteurs libéraux qui ont remis en question certains mythes économiques. Par exemple, Frédéric Hayek, qui est considéré comme le, un des pères fondateurs du libéralisme économique, a remis en cause la croyance selon laquelle le marché est toujours efficace et a souligné les limites de l'intervention gouvernementale dans l'économie.
2: La première, deuxième partie de la phrase est correcte, mais la première,
0: je... Ouais, la première, je ne sais pas de où ça sort. Là. Je ne sais pas de où ça mais sort. Et Chris, là. même en lui demandant le point de vue libéral, il commence en me donnant l'autre point de vue qu'il me donnait. Il ben,
2: y a peut-être une autre possibilité qui est de bonne foi, c'est qu'il n'y a tellement pas d'expression du point de vue libéral en ligne que ChatGPT, sans même qu'il y ait de balises imposées par la plateforme en soi, elle va piger, elle va piger presque prédisposée prédominément des textes qui sont les plus populaires, donc généralement ceux qui sont les plus hostiles. Donc, il y a aussi cette possibilité-là que ça soit juste, euh, que ça reflète juste l'impopularité des idées libérales, euh, pas nécessairement un, un statement de fait.
0: Mais c'est quand même important, pareil, parce que, je me dis, cet outil-là est utilisé par des gens pour, pour euh, aller chercher des, des informations de la connaissance de manière assez rapide. Bon, c'est efficace, euh, quand tu prends plusieurs, plusieurs domaines, on s'entend que si la personne l'utilise, pour l'exemple que j'ai que donné avec l'astronomie, il n'y a pas de problème. Je suis pas mal sûr que si on prend médecine, ça va être à peu près fonctionnel aussi. Mais euh, là, ça, 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 ça dénote quelque chose là, qui, qui, qui est évident. Il y a, y, a, y a clairement un problème en arrière de ça. Mais
1: le pire, c'est que regarde, il n'est pas si mal intentionné que ça. J'étais en train de se poser comme question, quel est le meilleur économiste au monde fait que là, il me sort sa liste. Là. Adam Smith, Keynes, Friedman, Paul Samuelson, Stiglitz.
0: Il est ben, moins pire
1: est... comme ça, un peu. Là. Ouais.
0: Ouais, ben là, c'est sûr. C'est comment il est arrivé à cette liste-là. Est-ce que c'est genre par nombre de fois que cette personne-là est citée? Mettons. Euh... Ben, c'est sûr que, mettons, le nom d'Adam Smith, c'est un truc qui va revenir extrêmement souvent. Euh. Parce que comme dans ta question, il y a comme mais un écoute, jugement de valeur. Écoute, Frank, je, Frank je
2: reviens sur ce que je disais. Je pense que je, va, je, je reconsidère exactement ce que Yann a dit. J'ai pris la, la même question, mais au lieu de mettre d'inefficacité de, de, de l'État, j'ai mis efficacité. Euh, Puis là, je viens d'avoir une réponse qui est vraiment la réponse de que j'aurais pu m'attendre, genre d'un Ludwig von Mises. Le premier, c'est le mythe de la rationalité. Le mythe, c'est que l'État est un acteur rationnel qui agit dans les intérêts de la société. En réalité, l'État est souvent influencé par des intérêts spéciaux, l'inefficacité des bureaucraties et des considérations politiques. Le mythe de la compétence, le mythe des biens publics, le mythe des monopoles. Donc là, il dit le, euh, un, le quatrième mythe, c'est que l'État est le seul producteur de, biens, de la, 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 loi, la loi et l'ordre et que les systèmes privés de sécurité et de justice sont inefficaces. Cependant, beaucoup de recherches ont montré que la production privée de sécurité, et de résolution, de, 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 de mécanismes de résolution des disputes peuvent être effi eff efficaces et que la compétition entre ces pro producteurs peuvent mener à des résultats supérieurs. Ok, toi, tu avais mis
1: ineff inefficience dans le fond, dans ta question? Moi, j'ai mis efficience. Moi, j'avais mis efficience initialement. Tu avais mis efficience? Euh, oui, quand j'ai dit les... quels sont les mythes quant à l'efficience des gouvernements dans la gestion des affaires publiques? Moi, j'ai écrit What are the myths of state efficiency? Puis c'est ça qui m'a sorti la liste là, des affaires euh, que j'ai vous ai montrées tantôt. OK. <rire> tu vois, <rire> mais
2: tu <rire> vois, je pense. Je, moi, ça, ça revient à mon opinion que je ne pense pas qu'ils peuvent mettre tant de balises que ça. Ils doivent en avoir. Ils doivent avoir des biais, mais je ne pense pas qu'ils sont des biais vraiment des biais conscients. Parce que ça présume tu sais, que ces gens-là ont vraiment arrivé, à quand ils étaient en train de concevoir tout ça, se sont dit on va établir des, des paramètres pour le code qui fait en sorte que ça donne certaines réponses biaisées, favorables à X. Oh non, non, je, moi, pense je pense que plus que, que ce qui s'est passé, c'est quand ils, quand ils ont conçu des règles qui étaient peut-être juste des règles générales qui n'avaient pas de purpose spécifique, ont eu des biais dans la manière dont la règle générale aurait été écrite. C'est comme si je, te, je te disais, euh, un bon exemple, ce serait euh, les, les règles sur le don d'organes. Euh, si tu dis aux gens, ça, au final, philosophiquement, ça revient à la même chose, tu dois cocher la boîte ici si tu veux donner tes organes ou tu dois cocher la boîte ici pour opter out du don d'organes. Fondamentalement, on demande une question à la même, au, sur le même sujet et dont le principe de la question demeure plus ou moins le même. Mais puisqu'on a formulé la question différemment, on a deux résultats différents. Quand mm -hmm. tu donnes le opt-out aux gens, quand tu leur demandes de opt-out, euh, le taux de, de donation est comme genre de 80 alors que quand tu leur demandes de opt-in, le taux de donation est de comme 10 Bien, ici, c'est probablement une question du biais de comment tu as écrit la question de cette manière-là ou de comment eux ont conçu la règle générale pour, la pour les demandes que les gens font. Je ne suis pas sûr qu'il y, y a des biais si puissants que ça dans comment c'est fait. Puis je suis sûr que si tu avais quelqu'un qui était plus libéral, qui faisait son propre système de AI, tu aurais probablement des règles générales qui sont données aux, aux algorithmes, qui sont intégrées aux algorithmes, qui vont être euh, euh, un peu différentes. Puis qui vont mener à des biais plus pro libéral dans celle-là, juste parce que comment tu as écrit la, la, la règle propre, je ne pense pas que c'est si intentionnel que ça, les résultats que tu as. Non, mais ça voit. montre
0: que. Peut-être, puis mon but, c'était pas de dire que c'était nécessairement intentionnel, mais ça montre que euh, je pense que c'est beaucoup plus difficile de faire un outil comme ça performant pour ce qui est des sciences humaines que des sciences euh, naturelles. Parce que. Fair. Parce qu'il n'y a pas tant de gens avec de la crédibilité euh, qui ont des, des formations universitaires puis qui écrivent dans des articles scientifiques, tout ça, qui vont aller te dire des contre-vérités évidentes en astronomie ou euh, en physique. Je ne dis pas que ça n'existe pas, il doit en avoir. Mais je pense que ça ne remplit pas le web et les bases de données au complet. Par contre, en sciences humaines et sociales, des gens qui écrivent et disent n'importe quoi, il y en a un puis un autre. Là. J'ai fait, fait le test pour le fun, d'y poser la question par rapport à autre chose. Quels sont les plus grands mythes en sciences politiques? Le premier, c'est les électeurs votent de manière rationnelle. Le deuxième, c'est la démocratie est la meilleure forme de gouvernement. Trois, les médias sont impartiaux. Quatre, la, les politiques économiques sont neutres. Et cinq, les institutions politiques sont neutres.
1: il ben, y en a des bons, des, des pas pires.
0: C'est déjà moins pire que, que, les, ben, en tout cas, que ce qu'on s'est fait donner en économie, à mon avis. Là.
1: Mais je pense qu'il y a... a euh... J'ai demandé euh, tantôt, là, justement, quand j'ai posé mes mythes sur l'efficience gouvernementale, j'ai rajouté une question après. Si j'étais un électeur libéral classique, serais-je en accord avec ton affirmation? J'aime ai, bien sa réponse. Tu sais. Euh... Cependant, il est important de noter que le libéralisme classique est un courant de pensée diversifié et que les opinions individuelles peuvent varier. Certains électeurs libéraux classiques pourraient être d'accord avec certaines parties de mon analyse précédente, tandis que d'autres pourraient ne pas l'être. Bon, sa ça, ça, ça nuance habituelle, mais tu sais, il y a sorti trois points dans lesquels si j'étais un libéral classique, je serais en désaccord. Le secteur privé versus le public. Les libéraux classiques ont tendance à croire que le secteur privé est généralement plus efficace que le secteur public et que la concurrence des marchés libres conduit à des meilleurs résultats. Ils pourraient donc ne pas être d'accord avec l'idée que le secteur public puisse être plus approprié pour assurer certains services.
2: Bien, tu vois, encore une fois, je, quand tu poses des questions comme ça, j'ai en, en pogné une parce que la semaine passée, je me suis pogné avec nos bons amis euh, de, de Québec solidaire. Euh, je leur ai demandé deux questions. J'ai demandé « Is Québec solidaire an extreme left party? » Là, il dit, Québec solidaire est to be a party in Québec. Je vais le traduire en français, excuse-moi que je sais qu'il y a du monde qui, qui sont moins confortables. Euh, Québec solidaire est généralement considéré pour être un parti de gauche. Cependant, euh, à savoir s'il si est un parti d'extrême gauche est, une, est un sujet d'interprétation et de perspective politique. Là, après ça, je lui pose une question différente. Quels sont les partis d'extrême gauche au Québec? Le Parti communiste du Québec, Québec solidaire, <rire> Action socialiste <rire> du Québec, Projet Montréal. Projet Montréal! <rire> fait que tu vois, je pense que Chad GPT n'a pas tant de, de biais que ça. Parce que toi, dans une question, il me dit non, Québec solidaire n'est pas d'extrême gauche. Mais après ça, je l'ai juste reformulé un peu différemment. Puis
1: là, il m'a donné une autre réponse. Il y a des incohérences qui sortent de page. Ben, en ouais, fait, c'est que je le, qu inco...
2: le fait qu'il y a des incohérences me fait suggérer qu'il n'y a pas de biais construit. Parce que si tu ne poses pas de biais, puis tout ce que tu fais, c'est que tu demandes de, pr... de prédire du texte. c'est ça que c'est tout fait pratique. Ben c oui. du texte. Tu lui demandes de prédire sur la base de certains Text recognition. Puis au final, tu sais, les gens qui vont critiquer QS vont pas, quand ils vont écrire un texte, disons, est-ce que Québec est. Est-ce que, si mettons, moi j'écris Québec, Québec solidaire est d'extrême gauche. Okay? Si quelqu'un écrit ce type de texte-là, il reste pas de le dire sous la forme d'une question. Il risquent de la dire sous la forme d'une affirmation. affirmation Donc, si je demande à ChatGPT de me dire « Est-ce que Québec solidaire est d'extrême-gauche? » Je risque probablement d'avoir la réponse de quelqu'un qui fait le debunking que Québec solidaire est d'extrême-gauche. Donc, probablement des textes écrits sur « à gauche » ou « presse-toi à gauche » ou oh, « pivot ouais, ». Ouais. Puis si j'y dis « nomme-moi les partis d'extrême-gauche », mais là, il risque de checker les textes qui vont inclure ceux que j'ai mentionnés, mais vont aussi exclure, inclure ceux de Joanne Marcotte. Euh, sur l'extrême-gauche à QS, euh, sur Mad de Mathieu Boc-Côté, etc. Donc là, le, le, le générateur va produire quelque chose qui a l'air d'être incohérent avec la réponse précédente. Mais ça, c'est parce que le, cette incohérence-là, je pense, démontrerait que le système n'est pas tant biaisé que ça. C'est le matériel de source qu'il utilise qui a, qui, a un, qui a un biais
1: existant selon la question que tu as formulée. Ça. Québec Pourquoi Québec soldat n'est pas considéré d'extrême-gauche au Québec? Fait que je m'en vais vraiment là, de, 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 de ce que tu dis. Québec solidaire est souvent perçu comme un parti de gauche ou de centre-gauche au Québec et non comme un parti d'extrême gauche. Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. Positionnement politique. Québec solidaire adopte des positions progressistes et égalitaires sur diverses questions, bla bla, 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 bla bla. Bien que ces positions soient clairement à gauche, elles ne sont pas nécessairement considérées comme extrêmes, comparaison avec d'autres partis. Au Québec, il existe d'autres partis politiques qui occupent différents espaces dans le spectre politique. Québec solidaire est perçu généralement comme étant plus à gauche que les partis traditionnels, PLQ, CAC, mais il est considéré comme étant aussi radical que certains partis d'extrême-gauche dans certains pays ou contextes. Discours politique est généralement axé sur l'inclusion, la solidarité, et ainsi de suite. Il ne prône pas la révolution ou la suppression complète du système capitaliste comme le feraient certains partis d'extrême-gauche. Perception du public au Québec, la population peut être plus incline à accepter certaines politiques progressistes et égalitaires. Par conséquent, les positions au Québec solidaire peuvent être perçues comme étant à gauche, mais pas nécessairement extrêmes. Je suis pas en total désaccord avec ce qu'ils disent là, là.
0: Non, non, ouais. mais de toute façon, c'est ça encore là, ça dépend comment tu définis le concept d'extrême-gauche ou pas.
1: C'est ce qui... juste drôle que tu lui demandes qui sont les partis d'extrême-gauche, ouais. il te le met dans la liste. Puis après ça, si tu lui dis pourquoi ils ne sont pas d'extrême gauche, ben là, il dit Il n'est pas hey, soyons clair,
2: la, la bonne réponse, c'est que ils le sont.
1: Ouais, ben ça, écoute. Non, ben, mais quand tu proposes que... de nationaliser 12 aspects de l'économie dans une campagne électorale. Oh, ouais, quand tu euh... commences à
0: nationaliser des abattoirs, excuse-moi, ça ne va pas bien. Mais, euh, mais j'ai. Je trouve que c'est assez révélateur, en fait, le truc sur l'économie, de comment est perçue, en fait, l'économie dans l'entièreté de la société. Tu sais, Vincent nous en a souvent parlé, là, parmi les collègues qui, avec qui il interagit, tu as des gens qui sont bon, un petit peu plus « free market », tu en a d'autres qui vont mettre un petit peu plus de place pour l'État. Mais le genre de discours qui est rapporté, qu'on vient de voir, là, et qu'on va entendre dans la bouche de, de des Noam Chomsky, de, des, au Québec de Léopold Lauzon, tout ça… C'est pas quelque chose qui est présent dans le milieu académique des économistes là, qui ont une formation et qui publient dans des revues scientifiques. Par contre, la perception du public, des gens qui parlent d'économie qui ne sont pas économistes, c'est exactement représentatif de ce que vous entendez, de ce que vous allez voir sur Internet ou de ce que vous l'information qui va circuler un peu partout là-dedans. En fait, ça m'a fait réfléchir à la question suivante, c'est que je me disais, on dirait que l'économie, c'est une des seules sciences où l'image de cette discipline-là de ce champ de recherche-là dans la population est basée en grande majorité sur des cas d'exception, des cas périphériques de gens qui ne sont pas... C'est comme, si, comme si la vision qu'on avait, tout un chacun, de l'astronomie ou de la physique était basée sur des chercheurs qui ne sont pas du tout dans le consensus euh, dominant qui, qui, qui est là dans le, dans la, dans le monde scientifique, mais qu'on on était basé sur des gens qui sont en marge, qui ne sont pas tant astronomes et qui écrivent là-dessus. Euh, parce que les enfants les qu'on entend sur l'économie dans l'espace dans public en général... C'est souvent des propos que tu pourrais lire dans, sous la plume de des sociologues qui parlent d'économie, de des philosophes qui parlent d'économie. Oui, mais de comme client... quand qu il, il y avait la
2: lettre sur les baisses d'impôts signée par des économistes. Il y avait deux qui En fait, en plus, c'était super subtil comment ils avaient écrit ça. Hein? C'était euh, 55 économistes et chercheurs en finances publiques ou quelque chose oh, comme ouais, ça. ça. Puis c'était, tu avais deux économistes là-dedans, ça avait l'air d'être toute la même chose, de la manière dont ils disaient, mais en réalité, c'est. Je ne veux pas être plate, mais euh, Simon Tremblay-Pépin, ce n'est pas un économiste, c'est un sociologue. Il, il touche des questions économiques, mais de la même manière que des fois, il y a des historiens qui touchent des questions économiques ou que euh, tu as des climatologues qui touchent des questions économiques.
0: Euh, Puis les économistes restent clim... ça dans d'autres dans sciences. Mettons
2: un économiste qui se présente comme climatologue, ça serait mal vu. Un climatologue qui se présente comme économiste,
0: c'est mal vu. Non, mais mettons que tu écrivais un article, puis euh, l'article c'est 55 médecins se prononcent en faveur de telle affaire. Puis là, tu cliques les noms, tu fais Ah, lui il est historien de la médecine. Lui il est euh, expert en sociologie des, euh, des, euh, des hôpitaux ou je sais pas quoi. Puis là, tu es comme Ok, mais c'est pas des médecins. Mais pourquoi en économie ça passe ça passerait jamais dans aucune autre science.
2: Ça, mais ça, ça, je te dirais que je vais blâmer euh, le prix Nobel en économie. Pour vrai, je, je pense que c'est une des pires choses qu'on a faites euh, euh, parce que le, le prix Nobel en économie, l'effet qu'il y a eu, c'est de donner l'espèce d'idée que euh, l'économiste est un technocrate qui peut, euh, qui fait une science pure. Ah, ouais, ouais. La réalité, c'est que l'économiste utilise des méthodes de science pure. On dire on utilise énormément de mathématiques, on utilise énormément de méthodes statistiques pour arriver à partir de données observationnelles? Parce que ça, c'est une des, des grandes difficultés. C'est comment tu fais pour faire des statements causaux à partir d'un échantillon de données qui sont observées à n'importe quel moment? Tu n'es pas capable d'imaginer une personne qui a reçu un traitement et une personne qui n'a pas reçu le traitement. Donc, il faut qu'on invente des méthodes qui nous permettent d'imiter le laboratoire. Fait à toute fin pratique, on essaye on utilise des méthodes de science pure. Cependant, on n'est pas une science pure. Il euh, n'y a aucune chance. De toutes, les, de, tout, de toutes les disciplines, on est probablement celles qui se rapprochent le plus d'une science pure parce que toutes les emprunts qu'on fait, mais en n'étant pas une science pure, euh, personnellement l'impression par contre qu'on l'est, on a invité les gens à essayer de s'approprier cette crédibilité-là de science pure ouais. pour après ça se légitimiser dans les débats publics. Alors que si tu regardes d'ailleurs souvent comment moi je me prononce dans les médias quand j'écris des textes, c'est rare que je vais dire euh, quelque chose comme euh, 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 le consensus et que, ou je vais souvent écrire, il y a l'air d'avoir un opinion ouais, plus ou moins répandu.
0: Nuancer,
2: il faut toujours que tu sois superposé. Puis euh, souvent, en fait, je vais rester sur les premiers principes plus que sur, euh, que sur les détails euh, empiriques dans un texte d'opinion, parce qu'après ça, tu peux entrer dans 50 000 nuances qui sont difficiles à expliquer, alors que le principe général demeure vrai.
0: Oui, mais le, le plus drôle là-dedans, c'est que les gens des sciences sociales qui n'ont pas de skills particulières, par exemple en, en économie ou en sciences, s'invitent très régulièrement dans ces débats-là, mais eux ne tolèrent pas que des gens de sciences viennent s'immiscer Hey, je je vais vous rappeler, je ne sais pas, Vincent, c'est sûr que tu sais c'est quoi, mais te rappelles-tu du livre qui a été publié hein, dans les années 90 qui s'appelle « Les impostures intellectuelles ». C'est un livre publié par un physicien américain Exactement. qui s'appelait Alan Sokal, bon, Alan Ah Sokal, oui, c'est ça, c'est lui. Alan il c'est un doctorat en physique, il est prof de mathématiques à l'Université College de Londres, et professeur de physique à l'Université de New York. Et c'est lui qui avait publié le canular qu'on a connu aujourd'hui sous le nom de l'affaire Sokal. Et dans le fond, il avait écrit un faux article de genre sociologie où il parlait que j'en euh, fallait combattre je euh, je sais pas quoi en... C'était n'importe quoi en fait. Je ne me souviens plus de tous les détails de l'article. Et il a écrit un livre après avec un autre physicien belge qui s'appelle Les impostures intellectuelles, dans lequel il montre que. Les sociologues et philosophes français, notamment, écrivent n'importe quoi à propos des mathématiques. Ils ne comprennent rien aux modèles qu'ils utilisent. Euh, ils détruisent Lacan là-dedans. Ils détruisent détruis plein de monde. Et l'essentiel de la critique qui ont été faite à ces gens-là, c'est vous ne comprenez rien des sciences sociales. Vous êtes juste des... Euh, vous êtes des physiciens. Vous n'avez rien compris aux auteurs que vous citez, etc. Physicien. etc. Ben, physiciens, en français... Ah, oh, en anglais. Physiciste, ouais. en anglais. Ouais, je pense que oui.
2: C'est moi qui fais toujours la différence, parce qu'en anglais, on dit toujours Physicians. C'est moi qui fais une erreur.
1: Je me suis, euh, me suis vraiment amusé euh, à poser des questions par rapport à Piketty. Euh, ouais, ouais. Est-ce que... Écoute, c'est quand même intéressant. Est-ce que Piketty est crédible? C'est un bon Y. Oui, je, je l'ai mal écrit, mais c'est ça, la beauté de du Piketty, ouais. Exact. Euh... Non, il y a pas son doctorat de la LSI tes tu vrai? Je suis 90% sûr. Écoute, j'aurais dû finir sa réponse parce que j'ai fait un stop generating là, parce que je voulais juste voir la, la tendance vers où qu'elle allait. Je, je reposerai au pire. Euh, Est-ce que la critique de Vincent Gelezaud de Piketty est crédible? Puis là, il explique pourquoi ta critique est crédible. Premièrement, tu as une formation académique, ainsi de suite. Fait qu'on dit en gros que tu es, es de la LSI. Euh, Plusieurs ouvrages ont été publiés. Arguments spécifiques, la crédibilité de la critique de Gélozo dépend également des arguments spécifiques qui avance ah ben par exemple. oui,
2: en passant. Non, il a fait, il a fait un, un diplôme conjoint. Il okay. a son diplôme de HESS, -E -H -E euh, l'École des hautes études en sciences sociales de, de ouais. France. Mais apparemment, c'était conjoint avec ALSI. Je ne okay. savais pas que ça existait, ça. OK, non, il n'y a pas, pas d'erreur. OK, il
0: donne quand même des arguments que Vincent aurait donnés là-dedans. Fait c'est assez. Euh... Oh, oui, On monte au point il... 2, là. C'est-tu bon ce qui est écrit, ça Arguments
1: spécifiques. La crédibilité de la critique de Gelozo dépend ah, également des arguments ça. spécifiques qu'il avance. Par exemple, exactement il, a remis... ça. Exactement il, ça. il a remis en question la validité des données de Piketty et a suggéré que certaines de ses conclusions pourraient être biaisées en raison de problèmes méthodologiques. OK. Il est important d'évaluer ces arguments individuellement et de les confronter. En fait, il y a le, le, le côté « politically correct » de ChatGPT ressort beaucoup quand on, on parle de ça avec Vincent. En résumé, les critiques de Gelozo et des travaux de Piketty peuvent être considérées comme crédibles en raison de sa formation économique, son expertise en économie, des arguments spécifiques qu'il avance et du débat économique général entourant les inégalités et la concentration de la richesse. Cependant, il est essentiel de considérer des critiques dans le contexte plus large du débat académique et de peser les arguments pour et contre les conclusions de Piketty. Est-ce que sa critique a été bien accueillie? Euh, fait Ils disent que généralement la critique de Geloso a été bien accueillie. Euh, certains économistes et universitaires ont trouvé les critiques pertinentes et ont estimé qu'elles soulevaient des questions importantes sur les données et les méthodologies utilisées par Piketty. D'autres chercheurs ont également soulevé des pré préoccupations similaires, ce qui a contribué à un débat plus large et de la rigueur des conclusions. Cependant, d'autres économistes soutiennent les conclusions de Piketty et estiment que ses travaux sont généralement solides et bien étayés. Ils peuvent considérer les critiques de Gélozo comme moins convaincantes et moins pertinentes pour certains débats. Fait que là, j'ai posé la question que pense, qui, qui pense que les critiques de Gélozo ne sont pas convaincantes Il est difficile de nommer des individus. qui ne trouve pas personne, autrement dit, qui. On, oui, il a qu il, personne, on dit qu'il y a personne qui a écrit spécifiquement
2: une réponse. Ouais. La raison, c'est que là, généralement, ce qui se passe, c'est que les gens vont citer rapidement mon travail dans un article puis ils vont dire des critiques puis ils vont pas euh,
1: puis ça, ils vont mais élaborer leur propre mais moi j'ai l'impression
0: mais moi j'ai l'impression que... ici que les cite citent plutôt la possibilité que ça ait lieu c'est exactement ça ouais. parce
1: que j'ai quand j'ai dit euh, Il dit il est pas capable d'identifier des, in, des individus par contre voici euh, qui pourrait de, euh, ouais c'est ça des personnes ou des groupes mmh. qui pourraient ne pas être convaincus euh, les partisans de Piketty les économistes universitaires qui ont vérifié ou étayé les travaux de Piketty, les personnes politiquement alignées sur les idées progressistes.
0: <rire> tu... » C'est bon, ça.
1: Tu sais, C'est quand même des affaires, le, le, le populisme. J'ai demandé aussi, est-ce que tu étais le seul à, criti à critiquer la méthodologie de Piketty? Et on parle de Chris euh, Gillis, Ferdinando Gugliano, euh, hein, Tyler Cohen…
2: Ouais, les autres avaient souligné des erreurs stupides mmh. qu'eux
1: avaient faites, des trucs vraiment cons. <rire> euh, Tyler Cohen, Robert Solo, euh, Robinson, Assez-Moglou, je, je connais. Oh, connais ben, Assez-Moglou, c'est l'économiste la plus cité présentement en économie,
2: de loin. ok, okay. genre Chaque année, il y a à peu près, quoi, je peux te le dire maintenant. En fait, il y a même une joke en économiste, euh, on appelle ça le assez Day. Euh, c'est... Euh, <rire> C'est -ce que, à quel moment dans l'année est-ce que Asomoglou pub a publié plus d'articles que toi sur toute ta carrière?
0: Okay, <rire> C'était comme le, le, le Overshoot Day, mais avec... Le... Yep.
2: Yep, <rire> fait, moi, écoute, je, je suis très productif, là, je le, je, je, puis je travaille énormément fort, puis j'essaie de faire des trucs importants, puis je te dirais que j'arrive à peu près, à, dans ma carrière, j'ai 1100 citations à peu près. Asomoglou a réussi à me dépasser à la fin janvier.
1: God,
2: Écoute, cette année, là, on est en fin avril, là, il est à 5300 citations cette année. Sur l'entièreté de sa carrière, il y en a 211 937. Puis ça, si. euh, les trucs sur euh, Google Scholar, ça n'inclut pas les journaux de droit. Fait que Mais
1: c'est-tu droit... parce qu'il qu se fait inviter à collaborer à des trucs ou c'est juste, une... Vraiment des juste une machine?
2: Non, non, un, c'est une machine, c'est un mathématicien. Écoute, quand il a écrit sa thèse de doc... Euh, le, son superviseur avait dit c'était sept, sept articles qu'il avait mis dans sa thèse de doc, ce qui est très rare. Normalement, tu fais trois essais, puis c'est tout. Puis son superviseur avait dit, les moins bons de ces trois articles sont des contributions majeures à la, à la à la profession. Il dit seulement sur la base des moins bons, des trois, des sept, on devrait lui donner son
0: doctorat. Okay, <rire> si, lui, te... fait que si lui critique Piketty, tu peux prendre pour acquis qu'il y a des bonnes chances que ce soit sa coche. Mais oh, c'est ouais.
1: intéressant, c'est que tu demandes un nom spécifique qui critique ta critique, il n'y a personne, mais tu n'es pas tout seul dans ton camp qui critique. Mais est parce
0: qu'il y a, y, a
2: y, a, y a deux critiques qui sont faites de Piketty. La première, c'est une critique empirique, ça, c'est celle que moi je fais. Euh, ou est-ce que je dis avant qu'on essaie de s'embarquer dans tous les débats de théorie. Mm
0: -hmm. Essayons
2: d'être sûr que les, les, les euh, tendances tout tu -tu les me... niveaux... Toi, toi te,
0: tu, te, tu vas aux prémices puis il y en a d'autres qui vont euh, à la théorie. Comme aux comme, interprétations.
2: Puis Asimoglou a souligné que, euh, y a, un, y a, le modèle n'implique pas que la croissance. Que le, le, le point qui avait fait de controverse dans Piketty, c'était que R est plus grand que G, donc le rendement sur la richesse existante va toujours augmenter plus vite que la croissance économique. Donc, tu as une tendance inexorable vers plus d'inégalité. Mais au final, on montre que c'est toujours vrai, soit dit en passant. Euh, c'est un, une des implications de nos modèles. Mais ça ne veut pas dire que ça mène à une, une augmentation éternelle des inégalités. Puis il y a plein de monde qui ont réussi après ça à démontrer que quand tu casses un peu les données, son truc ne tient pas. Euh, Phil Magnus, qui est mon collègue et ouais. co-auteur sur l'article, lui, avait montré que la seule raison qui avait l'air d'avoir la tendance au niveau mondial que lui décrivait, c'est qu'il avait présumé que la, la part des revenus du capital dans l'URSS, dans tous les pays de l'URSS, puis tous les pays communistes, c'était zéro. Donc, il avait juste fait par hypothèse que parce que c'est des pays communistes, la part des revenus du capital, c'était zéro. Mais dès qu'ils sont devenus capitalistes, mais ben là, c'était revenu au niveau que c'était avant. C'était un, un peu par coup de baguette magique qu'il avait fait oh, ça. Ouais. Ça arrive fréquemment, euh, des affaires de même. Donc, tu sais, c'est pas… Euh, les travaux de Piketty, en fait, Piketty, de plus en plus, les gens commencent à le trouver. Euh, euh, son travail ne tient pas très bien la route. Euh, plus, plus les gens travaillent dessus, plus les gens se déplacent vers d'autres qui sont un peu moins intéressants en, en termes de place publique, mais qui sont plus acceptés comme étant sérieux, mm. comme genre à à, 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 à Anthony Atkinson, euh, Marty Sen aussi, mais euh, d'autres personnes comme Suresh Naidu, ouais. euh, qui sont un peu plus posés puis qui sont plus nuancés dans leurs propos puis qui n'essayent pas d'aller en guerre. Euh, puis aussi, le fait qu'on commence à réaliser que... Puis ça, c'est quelque chose que je soulignais à tout le monde. Ce que Thomas Piketty dit en français, puis ce qu'il dit en anglais, c'est deux univers complètement différents. Il agit de manière ouais, complètement ouais. différente dans la francophonie qu'il agit dans, la, dans le monde anglophone, ce qui suggère un, 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 une certaine malhonnêteté. Puis quand les gens ont commencé à cliquer là-dessus, je sais que ça y, a, ça y a commencé à y enlever des affaires. Surtout quand il a commencé à faire de la politique pour le Parti socialiste en France. Puis elle a commencé à faire des sons avec Mélenchon.
0: Ouais, ben là, là c'est ça. Là, Méchant c est, c est, con. Tu commences à arriver dans une genre de dérive. Mais écoute, juste avant qu'on passe à la partie Patreon, où on peut continuer là-dessus, sinon on avait un, un autre truc par rapport au salaire puis à l'inflation. Bon, faisons, faisons ça dans le Patreon. Mais, mais, mais ce que je retiens un peu de ce qu'on dit depuis le début, c'est que dans le cas de plusieurs sciences… Euh, et même sciences humaines aussi, euh, tu n'as pas trop besoin de cuisiner l'intelligence artificielle pour avoir des informations balancées. Elle va te les donner un peu d'entrée de gamme, d'entrée de jeu. Par contre, en économie, on dirait qu'il faut que tu saches un peu ce que tu cherches pour avoir ce que tu veux. C'est ouais. Ça, je,
2: ça, à... ça je suis d'accord avec cette affirmation-là.
0: Puis j'ai l'impression que quelqu'un, mettons, qui est c'est compl... pour ça que je prenais l'expérience de penser au début, quelqu'un qui est néophyte. Là. Un professeur demande à un jeune... Euh, « Quelle science ?» que tu ah, Ben moi, l'économie, je trouve ça intéressant. « OK, tu vas me faire un truc sur les, les mythes. » Toi, à côté, tu vas prendre la sociologie. J'ai l'impression que si tu sais pas, on parlait de ça dans le podcast sur les l'IA avec Hugo, là, les prompts, là, comment apprendre à questionner l'intelligence artificielle. Il ben, y a quand même des... des jobs qui existent par rapport à ça. Il y a mais... des jobs qui existent par rapport à ça maintenant. Ben moi, ça me montre que c'est pas encore au point niveau euh, économie parce qu'il faut que « Il faut, faut, faut que tu creuses là, avant d'avoir de l'information. » Je dis pas que l'information n'est pas là et qui a été cachée, mais à prime abord, sans que tu creuses, les biais apparaissent gros de même.
1: Ben, en fait, on dirait tout le temps qu'il essaie trop d'être balancé, dans le sens que j'ai posé comme question « euh, Qui est plus populaire entre Asimoglu et euh, Piketty ?» Puis bon, tu sais, il nuance plein d'affaires, les récompenses et distinctions, blablabla. Il n'y a même pas de doute, il n'y a même pas de doute que. Ça ça, en fait, ça dépend effectivement un petit peu de. Ben, il dit, regarde, euh, Piketty, dans le fond, est plus populaire parce que son livre a été un best-seller, euh, des, ouais. des choses comme ça. Ouais, ouais, ben, ça il tend vers Piketty. Ouais. J'ai dit, qui est le plus cité entre les deux. Là, il me sort une panoplie de patents qui disent, ah, ben là, il faut regarder, puis tout ça. Puis finalement, le dernier paragraphe, selon Google Scholar, « Le nombre de citations à Simoglu est supérieur à 100 000, celui de Piketty, environ 50 000. Yep. »– Mais Mais es là, tu dis, c'était juste ça que je voulais comme réponse. Pourquoi tu me bullshitté de la merde avant, là, tu sais? Mais euh, c'est parce que,
2: en fait, il y a, non, non, elle a, elle a raison de faire ça, par contre.
1: – Non, mais pour il, le populaire, ça, je comprends. Là, ça, c'est comme nuancé. – Non, non, non c'est qu parce,
2: a... parce que Google Scholar, il, il y a des choses qui ne comptent pas. Par mm -hmm. exemple, euh, il y a beaucoup de choses qui me citent en français. Donc, par exemple, quand je parle avec l'université, parce qu'il faut que je montre mon dossier, parce qu'il faut que je dise mes citations pour mon dossier de permanence euh, ou mon dossier de renouvellement, parce que j'ai un contrat temporaire de trois ans qui est un automatisme un peu si tu produis un, au moins un article par année. Euh, euh, ce ce document-là, normalement, il faut que je leur donne les citations. Mais tout ce qui est cité de moi en français est généralement très mal compté. Ce qui est cité de moi dans d'autres langues aussi est très mal compté. Donc, il y a ce premier aspect-là. Fait que si opères dans une autre langue que l'anglais, tes citations sont toujours dégonflées. Ah, ouais, ouais. Fait que, euh, Puis en fait, tu le vois juste si tu vas chercher la manière dont je l'ai pour dire à quel point, parce qu'il faut que je le donne, l'information. Euh, la manière dont j'ai trouvé de savoir s'il y avait un dégonflement, c'est que j'ai regardé le nombre de livres sur Google Books qui mentionnent mes travaux. Puis le nombre de livres, combien d'entre eux ne se retrouvent pas dans la liste Google Scholar euh, puis la réponse, c'est je pense qu'il y a comme une dizaine de livres dans lesquels je suis cité euh, qui ne sont pas en train de me mentionner sur Google Scholar. Là, imagine Piketty qui écrit beaucoup plus en français que moi j'écris en français. Donc, tu sais, Piketty a des livres en français, Piketty a, son, euh, a ses colonnes en français dans les, dans les journaux, il a son travail pour le monde, il a toutes ses inventions médias. Donc, tu sais, son influence en français est infiniment plus large que la mienne. Donc là, il y a déjà une chance qu'il soit mal cité. Deuxièmement, il y a aussi les articles de « Law Reviews ». Les « Law Reviews » sont hyper mal comptés, alors que euh, Piketty va être cité souvent en dehors, beaucoup plus en dehors de l'économie qu'à l'intérieur. Donc, probablement que je suis sûr que si on regardait, il lui manque à peu près 2 000, 3 000 citations dans des revues de droit. Euh, donc, il y a plein d'affaires comme ça. Je pense que c'est pour ça que ChatGPT est au courant que Google Scholar est vraiment pas bon pour compiler. C'est le meilleur de tout ce qu'on a, mais c'est pas super bon nécessairement pour compiler euh, un, un Citation Impact.
0: Good. Good. Ben, écoute, on va passer à la partie euh, Patreon. On va euh, probablement parler, si, euh, si Dieu le veut, de. Euh, c'est vraiment pas fâché. Non, mais il y avait un article cette semaine du, ban du gouverneur de la Banque du Canada qui disait s'inquiéter parce que les salaires étaient en hausse, puis que si ça continuait comme ça, on n'allait pas pouvoir revenir à la hausse de... En fait, à, au, à la cible de 2% d'inflation. Puis j'avais comme un vague souvenir que Vincent avait déjà parlé de ça. Je ne sais plus si c'était ici ou dans un... Euh, dans un espace privé. Fait que je pense que ça mérite quand même quelques clarifications de ce côté-là. Fait qu'on va en parler. Fait joignez-vous à nous. Patreon.com slash the shell.